0: Boa noite, ouvinte do podcast Mais no Tempo. Eu sou o Michael, voluntário do projeto, e hoje eu estou aqui com os bolsistas Vitória e Iago, e hoje vamos falar um pouco sobre cosmogonia. Vamos conversar um pouco sobre mitos e ver o que a gente consegue aprender com isso.
1: Olá, eu sou o Iago Velasco, sou bolsista para podcast, e eu sou do campus If Macaé, fazendo eletromecânica. Nós estamos aqui com dois professores convidados. Gostaria que vocês se apresentassem, por favor.
2: Então vai meu amigo Tiago.
1: <risos> Obrigado, galera. Meu
3: nome é Tiago, sou professor. É, na verdade, sou professor de História. Minha formação em filosofia veio depois. E trabalho na rede pública, em particular, de gênero às outras em Macaé.
2: Eu me chamo Daniel Linhares Linhares. É, sou professor de filosofia minha formação é em filosofia né? sou professor da, da rede pública é, desde 2007 então sou filosofia e tenho também a experiência com sociologia né? e fico aí é, deixo o agradecimento aos colegas convidados que convidaram, o Iago e boa tarde para
4: os presentes aí. Oi, gente, eu sou a Vitória e eu também sou do Campus Macaé o curso de eletrônica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cosmologia. Muito antes da ciência entrar né, nesse campo, cada povo acreditava em né, nas próprias histórias que davam sentido à nossa existência. Assim surgiram as cosmogonias. O termo tem origem de duas palavras gregas, cosmo, que quer dizer o universo, e giga no mai, que remete ao nascimento. Né? Então, trata-se de um relato que explica a criação e a ordem do mundo, e ao mesmo tempo né, explicando o surgimento dos seres humanos. Enquanto a cosmologia ela é um estudo científico, a cosmogonia já é mais. Hum, me perdi aqui,
1: peraí. Ela, A cosmogonia, enquanto a cosmologia ela estuda a parte da ciência, da criação, né? A cosmogonia, ela vai, criar, ela vai estudar a parte, Como é? não é social, mas a parte criada pelo ser humano? É isso que você queria dizer?
4: Isso. Por muito tempo, né, as sociedades criaram narrativas do mundo para suprir a nossa curiosidade e responder os maiores questionamentos do universo. E esses mitos, eles existem desde os primórdios da humanidade e vêm ajudando a gente em diversas questões. Trouxe para a gente explicações sobre o mundo, sobre o que a gente é, e o nosso lugar do mundo, além de trazer conforto. Porque a partir do momento que a gente cria um Deus e esse Deus protege o mundo né, e protege a gente, a gente se sente seguro porque sabe que vai ter alguém para cuidar da gente e dos nossos filhos. E aí nesses mitos tra né, trazem e criam essa identidade cultural de diversos povos. Rituais e tradições são criados e passados para frente.
1: Ele vai. Então os mitos eles servem mais ou menos para. Eles resolvem a questão existencial humana. né?
4: Eu acho que todo mundo tem medo né, do mundo de ficar sozinho. Então, a partir do momento que tem outra pessoa, é mais reconfortante. É, um exemplo disso é que no início da humanidade, os homens desenhavam né, animais de caça na parede das cavernas. E, em seguida, eles atiravam flechas, porque era um ritual né, para dar sorte na caçada. E é muito parecido com o que a gente faz hoje. Alguns de nós oram antes de um evento grande ou cruzam os dedos. Além disso, né, o mundo moderno também tem seus próprios mitos e rituais de passagem, como o Ano Novo, a faxina antes do Ano Novo, a festa de 15 anos, que é um ritual de passagem, e trotes de caluros. Mas
1: isso aí não seria um pouco mais voltado para a parte de crendice? Né? Meio que no seguindo para virar um mito, antes de ser... Se é que você me entende assim, esse movimento?
4: Não, eu entendi, mas acho que a partir do momento que a gente repete tanto já vira um, um ritual, porque um ritual é feito com é... regularidade, né? Então, entendi. a partir do momento, tipo, pessoas que oram antes de dormir é um, é um ritual sagrado, você hum. aí e ora toda noite. entendi. Fim, entendi. Perfeito. A mitologia nela né, sempre foi importante e necessária para diversos povos, e ela ainda é a partir dos esforços da ciência né, para responder as nossas perguntas sobre a criação do mundo e a humanidade. E as cosmogonias elas refletem a cultura e o momento histórico né, em que elas foram criadas. Então, estão muito além de só resolver questões essenciais. Elas estabelecem ordens de poder e códigos de conduta, sendo parte da identidade e da coesão social de um grupo. A filosofia grega né, pré-socrática, está ligada à cosmologia, e os primeiros filósofos tentaram desvendar os segredos do universo, como surgiu e se organizou de forma social. Sendo assim, os primeiros filósofos também foram os primeiros cosmólogos. E o primeiro cosmólogo que a gente tem foi o Tales de Mileto. E ele disse que o universo surgiu a partir da água, que é um elemento natural. E a partir desses primeiros cosmólogos, a filosofia surgiu né, com o um pensamento contemporâneo que é a base da ciência, né, o pensamento racional. A filosofia ela é a mãe de todas as vertentes da ciência. E um exemplo disso é que sempre que os né, cientistas examinam a melhor maneira de testar uma teoria, eles estão fazendo filosofia.
1: É, porque fazer filosofia é pensar, é você refletir perante aquela coisa, né?
4: Sim, a gente faz filosofia o tempo todo. E é por isso que ela é tão importante né, em todas as áreas do conhecimento e para ganho pessoal mesmo e nessa sua posição única, né, como estudo de toda a existência, a cosmologia em particular está cheia de enigmas e posições filosóficas. O princípio cosmológico é fundamental para a forma como a gente né, descreve a evolução do universo, mas até agora a gente está sendo incapaz de provar que é verdade.
1: Então a cosmologia, tecnicamente, ela seria uma coisa, ela poderia ser chamada de cosmogonia científica. Vamos pensar assim, não não é o termo certo, né? Porque o termo certo seria Cosmologia. Mas acho que dá pra fazer esse paralelo, não dá?
4: Eu acho que dá sim, se a gente for pensar bem.
1: É, tem que dar uma, uma forçação de barra, mas acho que pra, pro entendimento, acho que é mais fácil de você pensar. Mas afinal, você falou sobre a, os mitos cosmogônicos e tudo isso, mas o que, que são os mitos? O mito teria uma narrativa fantástica.
0: Que tem o objetivo de explicar a origem de tudo que existe e é considerado importante para um determinado povo. A reunião dessas narrativas forma um conjunto de explicações sobre o mundo, que no caso seria a mitologia. Os mitos eles cumprem o papel de ensinar através de histórias repletas de simbolismo, que relacionam elementos sobrenaturais com a vida dos seres humanos, dando lições sobre como se deve viver. Hoje em dia, mito pode ser sinônimo de falsidade ou mentira a oposição entre verdade e mito virou muito comum estudar pela tradição fantástica das histórias míticas de sua falta
1: preferência com a realidade Você diz que o mito é relacionado a uma falsa verdade só que aí a gente acaba ca... a gente acaba caindo num problema porque muita coisa você leva também o mito leva também né ele também pode ser usado para você carregar ensinamento né você pode ele pode ser usado para você Carregar como uma alegoria né, de alguma coisa. Sim, é claro.
4: Mitos se encaixam né, em religiões? Por exemplo, religiões podem ser mitos?
1: Assim, acho que a gente vai entrar numa conversa um pouco. meio difícil de ser conversada. Mas, tecnicamente, você consegue entender que varia de pessoa para pessoa, e independente da crença você consegue perceber que uma religião ela é uma... Como é que eu posso dizer? Acho que perdi a palavra. Mas ela, é... ela também é um conjunto de mitos. Mas além de ser um, é um conjunto de mitos que está sendo ainda... Que está sendo vivido, né? Que está sendo... Não é acreditado na questão de, de diminuir. Já, de, ah, você está acreditando num mito. Não, mas é mais de você estar tá, você tá levando aquela mensagem, aquela mensagem está viva dentro de você. Você é que vocês me entendem?
4: Hum, mas então o Big Bang também seria um mito científico, no caso. É. Porque ele não foi provado tão bem.
1: É, mas aí você cai na parte de teoria. É o que eu, é o que eu falei, porque é muito difícil de você provar 100%. E, para ser sincero, eu acho muito difícil que ele vá ser provado 100%. Então, você sempre vai cair na teoria. É porque são formas diferentes de você atacar o problema, entendeu?
4: Então, eu acho que, tipo, todas as teorias ou mitos da criação do mundo nunca vão ser verdade de verdade, porque ninguém estava lá, né?
1: É, e também vale ressaltar que os mitos não são exclus... Assim como a Vitória tinha falado, os mitos eles não são exclusivos de povos antigos. Assim, você não pode olhar para uma pessoa crer no mito, né? Como uma pessoa atrasada, independente, não é, não é certo você levar isso, porque os mitos eles estão vivos, assim como as histórias. Então você é uma, tecnicamente é uma forma de você carregar aquela mensagem. Então, se a pessoa crer no mito, né, independente de qual seja, é errado você falar que ela é atrasada.
4: Também tem que, né os mitos também fazem constroem né, a nossa identidade cultural. Então, se a gente tirasse todos os mitos de todas as sociedades, não ia restar nada.
1: Exatamente. Tem, o mito traz esse papel formador importante. Não é só a história que está ali. O mito também ele tem
0: características. E, assim, tradicionalmente, os mitos possuíam algumas características próprias e eram responsáveis por relatar a origem dos deuses e das coisas. Isso seria não um narrativo assim, de lógica rigorosa e utilizam de símbolos de fato reconhecimento e compreensão. Então, os do universo e dos elementos da natureza são quais temas dos mitos. Desse modo, os relatos sobre a origem das coisas estão constantemente associados à ideia de um parto ou nascimento. Por então, esses mitos são refletas de relações entre deuses que fazem nascer o universo e os elementos naturais. Bom, um exemplo bem conhecido seria a mitologia cristã. Porque ela está bem por dentro da, da nossa sociedade como um todo, da nossa cultura. E mesmo se você não segue essa mitologia, você conhece, você convive, você, pelo menos alguma coisa dela está presente na sua vida.
4: A gente pode, né? A tá relacionando... A... A religião o mito cristão, a gente pode falar que no começo ela era uma só. E com o passar do tempo, os interesses do homem né, foram mudando e a partir disso vieram várias igrejas protestantes.
1: É, e seguindo disso aí, a gente também pode ir para trás. Porque o cristianismo, você pesquisando em cima dele, você consegue ver como é que ele saiu do judaísmo, que por sua vez saiu de alguma, de alguma, de alguma religião ou alguma mitologia anterior a eles da época do, da época da Babilônia você consegue ver termos assim é, contos que estão na Bíblia pensa cara não não faz sentido por que isso aqui está aqui aí você tá, tá parece está fora sabe aí você pensa, aí você quando olha para da onde o contexto histórico e o contexto regional de da onde surgiu aquela, a base da religião você consegue entender lá dos sumérios, sabe? Questão de guerra entre Deus e você pensa, ué, mas só tem um Deus, como assim? Ah, um Deus que matou um monstro. Nossa, mas como... É, não, não encaixa com o que está sendo dito aqui nesse momento e com o que é dito aqui naquele outro momento. Então, para você entender uma, o que uma mitologia diz, você precisa entender também a, o povo que fez ela. É, o povo que viveu ela. Na cultura cristã, o mito de origem do universo
0: é, foi baseado nos escritos de Gênesis da Bíblia. E, conforme a narrativa, há um Deus criador supremo que disse o gerar o universo, a terra e os seres que habitam. Assim, a sua obra teria durado sete dias. Ah, algumas pessoas conseguem relacionar esses dias, ao invés de dias, seriam eras. Mas... Assim, a obra teria durado sete dias ou as eras. E nessa cosmogonia, o Deus é transcendente e sua existência independente da sua própria criação. Ou seja, ele mesmo não tinha sido criado.
1: Seguindo, né, trazendo uma outra, uma outra mitologia muito clássica, eu trouxe aqui a grega. Por que a grega? Porque, ela, porque ela é uma mitologia que está em livros, está em séries. Todo mundo conhece um mito ou outro sobre a, que veio da Grécia Antiga. E a gente consegue isso por conta da, do fato de que ela veio escrita. Hesíodo escreveu um livro em, em poemas que conta tanto a sua cosmogonia, né? ou seja, a criação do mundo para os gregos, como... Depois ele conta os mitos dos heróis, de Hércules, de Aquiles. Como dito anteriormente, a mitologia, ela vem para poder trazer algumas lições e alguns ensinamentos. Então, a gente consegue, na mitologia grega, você consegue ver essas lições tanto nas histórias desses heróis, né, que são filhos de humanos com deuses, que muitas vezes derrotam monstros, mas acabam por morrer por conta de uma arrogância. Ou até mesmo do... serve para poder você explicar um fenômeno natural. Por exemplo, a explicação do inverno é que é o tempo certinho que Perséfone fica junto de Hades. E aí a Demeter, sua mãe, que é a deusa da natureza, fica triste. Ela impede que as plantas no mundo cresçam.
0: É, esse mito do inverno é até legal porque ele tem uma explicação para cada estação do ano. Por exemplo, o outono é, seria quando a Persephone está para ir embora. O verão é quando a Persephone está com a mãe. E a primavera também seria quando a Persephone vai voltar para o Hades. Então, o outono e a primavera eles seriam os mais fracos, enquanto o verão e o inverno são os atos.
4: Acho que o outono e a primavera seriam... É, mais fracos, né? Essas estações transitórias porque a mãe da pessoa vem, sabe que ela vai voltar, então acho que a saudade vai diminuindo um pouquinho.
1: Então vamos olhar para essa cosmogonia grega. Ela é dividida em quatro eras. No início, havia o nada e esse nada era chamado de caos. Depois do caos, Gaia, a deusa representativa da Terra, Tártaro, que é o submundo maléfico, e Eros, que era o amor, surgiram. Em seguida, do caos surgiu o Erebo e a noite, que tiveram como filhos Zéter e Dia. Dessa primeira geração de deuses primordiais nasceram os titãs, sendo a maioria gerada por Gaia, tendo relações sexuais com o céu. Ele também pode ser chamado de Urano. Então, os titãs, eles são uma, essa primeira onda de, de, de deuses, né? Que são os titãs, eles são meio que deuses que representam as coisas. Tem oceano. Tem as ninfas, que também são filhas de titãs, que elas vivem em rios e às vezes representam os próprios rios. Também tem outros titãs que vão representar o sol, que vai representar uma, um certo lugar, que vai fazer algum trabalho. Levado por Gaia, sua mãe, Cronos, que é o tempo, trai o seu pai e o castra com a foice, interrompendo assim as gerações de titãs. Do sangue de Urano, nascem os monstros e de seu sêmen nasce Afrodite, né, que seria a deusa do amor, o um amor mais selvagem. Se Afrodite é um
0: fruto do sêmen de urano quando cai na espuma do mar, ela não teria uma titã?
1: Então, é porque se mistura, assim, ela é considerado titã, mas são vários titãs, meio que se misturam com os deuses olímpicos, é porque a única diferença mesmo, né? De você ter a separação de deus olimpiano e de titã é porque os olimpianos, eles ficam no Monte Olimpo. Tá, oh. ah, faz muito sentido pra mim, velho. Entendeu? É mais uma questão de nome do que explicação. Isso acontece em vários mitos, né? Você vê, ah, como assim? Esse aqui era mal, agora ele é bom? Depende da versão que você tá ouvindo. E depende do que ele tá vendo pra nos passar. A segunda era, né? ela começa com a morte de Urano, que se caracteriza pelo reinado de Cronos e é considerada Era de Ouro da Humanidade, nessa Segunda Era que os seres humanos são criados. Ela chega no seu final quando Zeus se livra de Cronos e liberta seus irmãos, que se intitulam os deuses olímpicos, e começam a guerrear contra os titãs, trazendo o caos à Terra novamente. Essa Terceira Era ela acontece com o reinado dos deuses olímpicos, Aí você também tem os humanos, mas nesse caso os humanos eles já estão um pouco mais fragilizados. Por exemplo, tem o conto de Prometeu, que ele rouba o fogo, para poder ajudar os humanos, nessa época mais ou menos. Mas é uma parte, outra parte importante de falar é que as relações de tempo nos poemas são totalmente inexatas. Então é muito difícil de você dizer com precisão os marcos, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Exildo não 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 teve essa preocupação quando escreveu sobre quando escreveu seus contos, seus poemas. E a quarta era é a era dos heróis, que é como se fosse a era atual entre muitas aspas de contemporânea de Exildo. <música> Trazendo um outro exemplo de mitologia que muitas vezes não é mencionada, seria dos indígenas. Nesse caso, a gente vai discutir especificamente os mitos tupi-guarani, o tronco linguístico aqui do sudeste e pro, do sul da América do Sul. Então, antes de começar com os mitos em si, vale a pena ressaltar que diferente da mitologia grega, a tupi-guarani ela só começou a ser pesquisada e a ser documentada há pouquíssimo tempo, assim, é papo de 1960 para frente. Então, assim, em 80 anos você não conseguiu, não, não dá para você fazer um trabalho tão tão grande. Uma característica marcante das cidades indígenas no território da América do Sul é a presença fortíssima de rituais. Então tudo gira em torno dos rituais. Esses rituais são encabeçados pelos líderes espirituais de cada tribo, os chamados pajés. Eles normalmente podem ser escolhidos ou por fator de hereditariedade, né, que é de pai para filho, ou pela própria, uh, própria escolha do pajé. Então, a maior parte do trabalho do pajé é, além de mediar problemas entre os habitantes da aldeia, curar por meio do controle dos espíritos, que nesse caso eles causam doenças por estarem em desequilíbrio. Seguindo agora para a mitologia em si dos Tupinambás, o mito cosmogônico deles, você vai ter que os Tupinambás não têm uma ideia de um deus criador do mundo, não tem um mundo que foi criado. O mundo já existia e sempre existiu. Eles apenas contam que marimonã lhes ensinou a plantar e a utilizar o fogo, além de fornecer-lhes as normas de seu comportamento social. Mas assim, quando você compara com o mito do Escaapor, que é uma tribo do Tupinambá, você consegue encontrar uma outra vertente, que é a história do mesmo ser, só que com um nome diferente e contando mais algumas coisas. Seguindo ela, de acordo com o Barros, que foi o cara que pesquisou isso e escreveu isso no livro dele. Maíra saiu de um pé de jatobá. Maíra seria Maremonã. Ele saiu de um pé de Jatobá em um mundo calcinado por um grande incêndio. Ele então seguiu plantando tudo que o fogo tinha queimado. O seu feito mais importante foi a criação do povo tupi. Depois disso, Maíra teve um forte exílio sexual e então criou a primeira mulher de uma fruta. Com quem ele teve dois filhos: Tuarari, o Sol, e Iarri, a Lua. Só que Logo depois, Maíra saiu para poder fazer uma outra construção. E ele falou, vou demorar um dia. Quando voltar, eu quero que você colha o milho para mim. E disse a sua esposa. E quando ele voltou, ele se zangou porque ela não tinha seguido suas ordens. Ela disse, ah, o milho não vai crescer, eu não vou colher. Só que quando ele voltou, ele havia crescido. E zangado, ele então sobe, acende... A Terra dos Espíritos. Que, para a vertente Guarani, é a terra sem males que eles procuram. Então, ele vai deixar a terra para sua mulher e filhos e deixa eles sendo mortais. O ará -ah, então, termina o trabalho civilizatório do seu pai. Ele rouba as armas dos animais e rebaixa eles do cargo de gente. Então, aí que você tem a separação do que é um ser humano, ser pensante, do que o é um animal
4: isso é meio interessante porque né o povo indígena sempre prezou muito e cuidou muito tanto da flora quanto da fauna né do ambiente em que eles vivem
1: exatamente e é necessário essa diferenciação que senão você fica na pergunta por que que eu sou assim e aquele outro e aquele outro não é ah porque que o arari e ari roubaram roubaram as armas deles, roubaram o fogo deles. Tem um mito que conta isso. A gente trouxe convidados aqui para poder fazer uma entrevista, para poder engatar nesse segundo bloco do nosso podcast. Então, né, para poder ter as opiniões deles e ver o que, que, eles, que eles acham, como é que eles se encontraram com a mitologia, com as cosmogonias e cosmologias da vida. E é bom poder também entender um pouco melhor, né? Que eles vão saber explicar de forma muito melhor que a gente. Então, vamos começar. Para vocês, qual a importância de conhecer sobre cosmogonia e cosmologia no mundo atual?
2: Começo? Vamos lá. É, Iago e colegas, né? Cosmogonia e cosmologia, esse, esse universo é tão rico, né? A gente falar de cosmogonia, cosmologia, os mitos, né? Falar de mitologia é, é, é riquíssimo e também atual, né? É, a gente está acostumado, a gente pensa, costuma pensar que mitologia é, são, são uma série de narrativas antigas, né? E que a existência dos mitos remete a um passado distante, que a gente não tem, é, que está descolado com o, com o nosso dia a dia, está descolado com a nossa atualidade. E, na verdade, a gente falar de mitologia é... é é falar de um de um espelho constante nosso apesar de serem de existirem de a né? é, mitos é, a maioria dos mitos que a gente conhece os grandes mitos remetem à antiguidade eles são a gente tem também narrativas modernas a gente tem a presença de mitos na atualidade os mitos eles não cansam de, de serem produzidos e inventados e na medida que, que o tempo passa eles vão fazendo vão engrossando né essa essa o é, conjunto de, de histórias que se conta, que se inventa sobre, sobre a humanidade é, e assim falar de, de cosmogonia e, e, cosmolo, e, e cosmologias, né? A pergunta sobre sobre o mundo sobre, no, no mundo atual, qual a importância de, de falar? Eu acho que tanto as cosmogonias, e cosmologias, né? É, elas, elas continuam sendo, as mais, vamos falar das mais antigas, né? é, elas continuam retratando um, um, muito, espelhando muito do que é o ser humano. Né? Desde a antiguidade, enfim, em cada, em cada civilização, em cada cultura, os mitos, eles, além de, de trabalhar a nossa abstração, trabalhar com todo o nosso imaginário, trabalhar com é, as nossas características né, humanas, enfim e todo todo mundo todo imaginário nosso eu acho que ele ele tem essa, essa uma missão é, tanto desse desse trabalho do imaginário do abstrato como também é, eu, eu gosto de pensar também o mito no seu, no seu viés educativo né do viés é, formador né e, e questionador porque o mito por mais que exista ali o com o passar do tempo a gente vendo tá vendo que filosofia e mito tem, tem toques e estranhamentos mas o mito também ele é o primeiro princípio assim originário de questionamento né então a parte, o do mito ele é sempre um impulso do ser humano para a questão né para conhecer algo então acho que tem essa essa importância também que é sempre atual né
3: faço voz aí Daniel né, sempre trazendo a importância do mito no dia de hoje como era antigamente para o nosso agir para o nosso pensar, como a gente está carregado disso, né? Como às vezes a nossa maneira de pensar, de se dirigir ao outro, a organização social, as leis. Então, e essa e essa questão aqui, que eu acho muito interessante, que é de onde eu vim, né? Para onde eu vou? De onde eu surgi? Essas perguntas que a, a filosofia sempre acaba trazendo, que o mito já, como o Daniel Reforçou colocou muito bem, já fazia essas perguntas, né? e na ansiedade em querer responder isso, os mitos foram surgindo como uma forma de entender e compreender. Então, é, a gente vê muito isso forte no agir, como era na Grécia Antiga, na escolha que os cidadãos gregos tinham, quando ia até os oráculos, quando a própria formação da sociedade grega, ela vai ser inspirada e seguida pelos mitos, assim como a gente hoje em dia, sem perceber, a gente manifesta essas crenças e mitos no nosso alívio. É,
0: é, ouvindo essa parte que as disseram agora, eu gostaria de perguntar como vocês
3: foram apresentados nas mitologias? Então, é, a mitologia apareceu para mim, acho que o Daniel é que disse, nós somos bem contemporâneos. A mitologia aparece para mim nos livros, nos quadrinhos, nos desenhos animados. Eu confesso assim, enquanto criança, né a gente... E um que me lembra muito bem é Cavaleiros do Zodíaco. Né? Acho que foi o meu primeiro grande encontro com a mitologia grega, bastante específica. E eu fui, fui me apaixonando, fui gostando muito disso. né E aí depois a escola, ela tem um papel muito importante nisso. E depois a primeira licenciatura que eu fiz em história, que eu fui seguindo a minha entrada exatamente na filosofia, que depois aconteceu. Mas eu acho que o grande despertário na minha infância o primeiro, foi em livros e videogame também, não posso esquecer que videogame tem papel nesse.
2: Legal. É, é um retorno, né, Tiago? No, a nossa, nossa infância, né? É, o Tiago falou dos cavalos do zodíaco, então também eu sou... A, super fã do, era o máximo a gente acompanhar né aquela <risos> aquele universo dos Cavaleiros do zodíaco e, e fazer só uma ponte né porque tinha toda uma cultura né, oriental japonesa ali com se apropriando de um de um universo é, helenístico grego enfim então mas eu eu lembro eu tive contatos né diversos tanto pela questão dos desenhos então a gente revistinhas e as histórias em quadrinhos, então a gente fala desses mitos modernos, né? Esses mitos contemporâneos, né? Desse recreando universos fantásticos. Então a gente, eu lembro das quadrinhos do Hércules, quadrinhos do Namor, né? Que são heróis é, que, que, enfim, a gente assistia, e, e lia, enfim, lia essas revistinhas. E também, cara, só você pensar no, no Super Homem, né? Você pensar nesse universo. É, um mágico, místico, do super-homem, aí eu tive esses contatos com as historias do Hercules, do Namor, aí a gente via do Zodíaco, e aí também eu me lembro é, da gente conhecer um pouco dessa, dessa da, nossa, da nossa própria mitologia é, com o Boteiro Lobato, aí você começa a ter todo esse esse olhar também para as lendas, e aí a gente começa a ter um, uma, alguma pincelada né? do. do do universo mágico das lendas brasileiras, do folclore um brasileiro, mas que faz parte de um conjunto muito maior e que a gente ali começava a ter algumas pinceladas com as lendas, com Oitatá, enfim, com Caipora, com Turpira, e enfim, as lendas, essas lendas do folclore um brasileiro, que faz parte também de, uma, de, um, de um conjunto maior de, de, de mitos. Né? É, e, e na escola a gente começa também a, a ter esse contato com, com a mitologia grega. É. A gente, é, é. e uma coisa também né, eu, eu, eu gostava muito de um desenho na minha época que era do, do Asterix então Asterix ele traz também né, é, sempre você tinha ali a presença ele, por, por César mas por Tutatis, não sei o que por Júpiter, né por Netuno então ali no Asterix a gente viu os desenhos ali as assim, sempre tinha os, uh, os apelos né, os chamados, as preces ali pelos deuses e a gente começa a ter algum um contato também por
3: ali a Marvel também tem uma contribuição maravilhosa na mitologia uhum.
0: eu tive aqui uma lembrança é, eu adorava também o desenho da Asterix que eu, foi apresentado para mim quando eu fiz o francês na escola e só agora eu me dei conta da mitologia dentro da história
3: <risos> <risos> perfeito
4: Ah, puxando para a próxima pergunta, eu queria perguntar a vocês qual foi a narrativa mais impactante na vida de vocês e por quê.
2: Eu tenho um, alguns mitos. É, uma, uma narrativa mexeu muito comigo quando, quando eu conheci, e não foi das primeiras que eu conheci, foi o mito de Sísifo. Né? É, e conhecer ali, é, e pensar, né? Transpor esse mito para nossa cotidiano, para nossa realidade, pensar como que a gente é, se assemelha ao, ao trabalho eterno ali, de, de cíclico, de cíclico em é, é, estar tá fazendo, executando uma tarefa, executando uma tarefa aí rolando a nossa a nossa pedra gigante, né, a nossa tendo que levar a ladeira acima a pedra e depois a pedra rola, né, e a gente tem que descer para buscar, levar a pedra, empurrar tudo de novo e, e e até eu, e eu, no mito do ciclo tem um pouco da ideia também dessa da consciência não só da consciência do trabalho da consciência do esforço da consciência do peso que a gente carrega nas nossas vidas que a gente tem que estar tá sempre tá matando um leão por dia rolando e carregando e, o, o fardo né da existência da existência em si todo o peso que ela carrega mas também ter um momento da consciência de que de que nem sempre a gente está tendo tá que, que carregar a
3: pedra, né? Na verdade, eu fiquei pensando em algumas coisas, mas na minha formação enquanto pessoa, eu fui muito... Eu tenho uma formação protestante, né? Hoje não sou mais protestante, mas tive uma formação protestante. Enquanto essa, a mitologia cristã me fez pensar, dispensar, fazer, deixar de fazer coisas... Exatamente porque eu a seguia como uma grande verdade. Né? Alguns E tem muitos episódios ali que são muito legais. Né? Tem muita coisa ali muito interessante dentro da, da Bíblia, né? da mitologia cristã, que, que reforça, que é muito presente naquilo que acreditou de hoje enquanto virtude. Então, eu acho que é mais como, basicamente isso. assim. Você tem toda a questão do Mar Vermelho, né? Arca de Noé, né? como é que colocou-se tanto lixo ali dentro. Mas o que me chama muita atenção, e eu acreditava muito nisso, eu reproduzia muito isso, né? Eu decorava isso. Então, assim, isso foi muito vivo na minha vida. Sério. E eu não via como mito, tá? Eu não via, eu via como uma verdade, realmente aquilo aconteceu, eu cantava isso. E quando houve um despertar, a mitologia não morreu, a mitologia cristã não morreu. Ela faz parte das minhas ações, das minhas virtudes, dos ensinamentos que elas me trouxeram. Mas foi sair da caverna. Não sei, assim, não sei se eu atendi a, a... Mas é porque a mitologia cristã... Existe a Elíada, me fascina, assim, outras, mas a cristã, para mim, foi me, me, Ela se tornou um tempo um fardo também, tão real na minha vida.
1: Agora eu gostaria de passar agora mais para um outro bloco de perguntas, que seriam em relacionando vários, vários mitos, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês como que sociedades tão separadas e tão diferentes podem ter temas ter mitos que abordam temas parecidos. Por exemplo, tem um mito tupi que conta como que um herói ele roubou o fogo das onças para poder entregar para os humanos. que aí o, o humano conseguiria fazer o fogo e assim seguir... Né? Seguia, seguia sua evolução com a sociedade. E você tem um mito parecidíssimo na Grécia, que é do prometeu. prometeu isso, obrigado. Que roubou o fogo dos deuses para poder entregar para os humanos. Claro, os, os, alguns contextos são sepa, são diferentes, mas vocês conseguiram entender mais ou menos a pergunta. Uhum. Então, a gente tem Pandora
3: tá, e a e também. 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 Então, eu gostaria de
1: saber como que Por a... que, que você acha que isso acontece? Como se dá?
3: Eu acredito que está muito ligado com aquilo que, acho que a gente chegou a falar aqui, com as perguntas com provocativas, a tentativa de entender. Eu acho que é uma ligação também muito com a relação com a natureza. É... Porque aí tem uma questão histórica também, cultural, geográfica, que determina alguns tipos de compreensões. Mas o homem, enquanto ser, ele sempre vai fazer esses questionamentos sobre a natureza, sobre o que ele é, para onde ele vai. Então, ele acaba buscando, através daquilo que é material, que é por isso que eu repetindo a natureza, entender por meio do sobrenatural. Eu penso, eu penso muito nesse viés, né? eu penso sempre nessa tentativa de, de colocar isso. E sempre há uma ideia de controle social, que em todas essas também é uma ideia de controle, né? de usar essa explicação para que isso vire uma verdade para um determinado grupo, e aí você gera, de certa forma, controle. Eu vejo um pouco nesse... Não sei se foi um, viés um pouco histórico, né mas eu vejo um pouco nesse viés de, das relações, daquilo que constrói daquilo do ambiente que eu estou, e depois as perguntas que faz parte de todo ser, de todo ser humano.
2: É, eu concordo com, com o Tiago. A gente é, tem uma, uma, uma percepção né do mito, não só como, como esse esse conjunto de narrativas que explicam algo, que explicam sobre as origens, né? Mas eu também concordo com o Tiago respeito da, dessa função social do mito. O mito cumpre uma função social, é, tanto educativa, né? É, ela fornece exemplos, ela, mas também de controle. Ela, ela, de certo modo, acho que, então, no sentido da, da, no sentido educativo e formador do mito tem, tem esse componente de, de organização, né? ela explica ele explica algo que, que inquieta que angustia que é, é, aborrece ou causa temor né que aterroriza. ele precisa ser explicado ele precisa apaziguar né? ele precisa atenuar essas essas emoções ele precisa dar sentido então acho que é, quando você faz essa pergunta em relação a sociedades diferentes né como em sociedades diferentes a gente vai ter essa proximidade dos mitos é porque eu acho que faz parte do espanto humano, né? Eu acho que em qualquer, em qualquer localidade, em qualquer povo, em qualquer época, onde, o que não se sabe, o que se desconhece, né? E, e o que causa, então, essas diversas, diversas emoções, tudo aquilo que desperta esse espanto, essas diversas emoções e questões, carecem de explicação, né? Precisa ser explicado. É,
0: aproveitando, eu queria perguntar é, o que vocês conhecem sobre mitologia indígena. E por onde vocês conheceram? Porque acho que do conhecimento geral, que é uma cultura bem inacessível.
2: Olha, o que eu conheci, né? E venho tomando, né, e tomei conhecimento, e pude ler, eu pude é, ter contato, foi já na infância, a gente tem é, acesso a algumas lendas, né? É, que se conta na né, Como folclore, enfim. É, lendas do, do folclore brasileiro que voltam, né? Que voltam um pouco para o... Essas narrativas né, indígenas, tupis, por exemplo, a gente fala, na infância eu lembro de, de alguns mitos, como mito do Guaraná, mito do milho, é, é, lendas como Curupira, Caipora, Boitatá.
3: É, o meu tem a ver com a escola, né, acho que a escola tem um papel fundamental nisso também, nessa construção desde quando a gente saía no dia do folclore, saía pintado por de referência, acredito que vocês também tenham passado por isso, apesar de ser mais novo, é, queria colocar um negócio que o Daniel falou, no outro momento o Monteiro Lombardo, o Bato, eu acho que ele é o um cara que nos ajudou né, a, tra a traduzir um pouco para a infância com a mitologia indígena e tudo mais, eu acho que a nossa sociedade peca enquanto a é isso, né? Nessa valorização muito maior de uma cultura, de uma mitologia grega, de outros do que a nossa mitologia, que é tão rica. Nós temos aí leis que determinam, né? O estudo da cultura indígena na escola, e a gente fala, isso, a falta que isso faz, isso, a gente conta tudo agora, né, a falta que isso fez, tem uma série agora, Cidade Invisível, que me fez voltar um pouquinho essa mitologia indígena, a infância, aquilo que eu li, que é bem interessante. Que retratar a mitologia indígena. Então, você ver uma série brasileira falando de mitologia indígena, já que tem tanta série falando de mitologia grega e de outros lugares, uhum. mitologia nórdica agora também tem pra caramba, né? estourando. E assim, o meu contato foi com o Motel Lobato, com a escola, e o Castelo Ratingbun também, que não é da época de vocês. O Castelo Ratingbun também me ajudou, né? A traduzir trad trad alguns personagens da mitologia indígena, que hoje eu, eu sinto falta de ter conhecido mais.
2: Deixa eu aproveitar o gancho aqui do Tiago e, e falar um pouquinho de alguns personagens, porque a gente, é, a gente eu acho que carece, né, Thiago? Eu, eu acho que eu também concordo com o Thiago como que é, a gente acaba tendo muita, muita... Dando, né? E as escolas, eu acho que é, encaminhando, né? Encaminha muito para o conhecimento dessas origens ocidentais, né? Os mitos ocidentais, sem a gente fazer um resgate... Na, na mitologia indígena e dos povos, povos né, é, originários aqui do Brasil.
4: Eu acho que sobre isso da gente não saber tanto sobre os indígenas, eu acho que é porque, eu não sei se vocês notaram, mas pelo menos eu nunca estudei com ninguém que fosse indígena e eu acho que isso. É, mostra uma educação defasada, né? Porque a gente não tem contato com, com essas pessoas, elas são muito isoladas nas próprias tribos e não tem acesso à educação. E aí, como essas pessoas não têm acesso, elas não têm oportunidade de chegar pra gente e contar as histórias delas, contar como é que é a visão de mundo delas, ou publicar um livro, um artigo, é, dirigir uma série, por exemplo. Não tem tanta representatividade para a gente saber mais do que a gente aprende na escola, como o folclore.
2: É, você está certa e eu acho que é o nosso a nossa história colonial também né Vitória eu acho que a gente enquanto enquanto uma uma sociedade que é, nasceu como se desenvolveu como fruto de um, de um, de um processo colonizador né? eu acho que a história indígena a cultura é eu acho que toda o universo a mitologia né é, ela teve, né, claro, propositalmente, uma, um esquecimento, ela passa por um processo de, de esquecimento. Por...
3: É, situação é um pouquinho que penetrou, assim, né, essa, essa culturação né, tem muito a ver com o cristianismo, que o cristianismo fez na colonização, né, da América como um todo, com os incas, com os aztecas, com a gente aqui, então você fala da catequização, ela é um processo onde eu anulo a voz do outro, reforça o que o Vitória falou, o né, nego a existência da sua crença e a gente não pode esquecer que isso é totalmente atual, a partir do momento que é, a gente tem né, outras crenças hoje em dia, baseadas em outras mitologias, sendo perseguidas. Né, eu quero destacar aí muito a importância das religiões de matriz africana, mitologia africana, os orixás, que são muito presentes no carnaval, por exemplo, né, como é bonito de se ver no carnaval a presença forte da mitologia africana. Eu acho que isso, principalmente, é e fruto de um sincretismo, Acho que isso é outro ponto que precisa ser colocado. Quantas mitologias foram frutos de misturas, né, e colocadas aí, com o de Santos Católicos, juntamente com os Orixás, toda essa relação mitológica é fantástica no nosso país. Né?
1: Seguindo então na parte de literatura, eu queria agora falar um pouquinho, eu queria perguntar um pouquinho sobre a parte de Tolkien. Se vocês já conhecem, se vocês, como vocês conheceram, vocês sabem um pouquinho da cosmogonia dele? É o que eu conheço realmente através dos filmes,
3: que na minha adolescência inundaram a minha adolescência. Né? Cheguei a ver duas vezes no cinema cada um vez a trilogia que realmente para mim foi apresentado em mim. Então, assim, meu conhecimento não é muito aprofundado na mitologia de Tolkien. Conheci um pouco da história dele, de vida dele também, através do um filme, mas nada tão profundo nessa mitologia.
2: Eu, eu também, estou com o Tiago nessa. O que eu conhecido, conheço e conheci do Tolkien foi através dos filmes, a né? é, do Senhor dos Senhores Anéis, a trilogia do Senhor dos Senhores Anéis, depois... É, o livro o livro do, do Hobbit, que fizeram né, também acho que uma, três, três filmes né, a partir do, deste livro do Hobbit. E o que eu conheço do, do, do Tolkien é, é o, não é a cosmogonia, não é, não é a, a narrativa é, sobre a origem das coisas, a origem do universo. É, e não conheço também a teogonia, né? É, se há uma teogonia do Tolkien né? se, que narra a origem dos deuses então onde eu enxergo a, a, a mitologia no Tolkien é, é a partir das, dos, dos filmes que a gente viu, que a gente conheceu é esse gênero da, da, da epopeia né? da epopeia sendo um, um, um Tolkien a partir de uma epopeia, uma narrativa dos grandes feitos, dos heróis, enfim, dos grandes feitos dos hobbits, enfim. Então, o que eu, o que eu enxergo no Tolkien, enxerguei, né, é, no contato com esse tipo de Tolkien, é a narrativa, é a epopeia, né? Porque eu acho que devem ter outros livros aí, aí acho que fica para enriquecer o trabalho de vocês, acho que talvez vocês possam e tenham, tenham muito mais contato e conhecimento da teogonia, né? Uhum porque acho que o Tolkien deve ter todo um, um, um universo, né? um, um, uma narrativa fantástica sobre a natureza, sobre a origem dos, dos deuses, a origem dos seres. Então, sobre a teogonia e a cosmogonia do Tolkien eu não conheço.
1: Então, o que eu ia passar aqui é que essas epopeias que você fala, elas também ocorrem lá atrás. Né? A criação do mundo... É, essa, essa parte dos filmes é basicamente o final é o finalzinho da história do Tolkien da história, uma, uma história que eu digo uma, essa grande história do bem contra o mal vamos botar assim porque dentro de Tolkien você tem várias tem várias dessas histórias por exemplo uma muito importante que aparece no livro tem um livro próprio que é Beren e Lúthien eu acho que até que tem essa citação nos nos filmes que é sobre dois amantes que tem que pegar uma pedra que reluz. Só que você tendo essa, essa história, você consegue responder, por exemplo, por que. que por que, que os elfos estão eles, eles voltando né, uma, eles, no final do filme eles estão indo para a terra deles. Por quê? Porque a Terra Média, na verdade, ela foi meio que a terra criada para os seres humanos. É a terra que estava sendo. Ela estava sendo atacada pelas forças do mal as forças do Sauron, as forças de Melkor que é meio que vem antes do Sauron e ali que tava, ali tava os anões, ali tava, os, os humanos e os elfos estavam na terra junto com o seu criador entendeu? quando você tem o roubo dessas pedras nesse conto, os elfos falam não, eu vou pegá-las de volta por quê? aí você tem todas as explicações nesse conto de dois amantes você tem toda uma explicação toda coisa, toda coisa que vai culminar no final dos filmes e se quiserem, eu posso até fazer uma palhazinha do que, que é a criação do mundo. Só para vocês terem uma noção, né, que já, já que vocês já conhecem da vida do Tolkien, dá para vocês verem como é que a criação do mundo reflete no próprio Tolkien. Claro, pode É, vou, vou tentar ser breve, porque ela é muito grande, toda detalhada, e eu gosto muito dela. Mas basicamente, o mundo foi criado com música. Tinha Eru, o único, e ele existia no nada. Esse deus, ele sem querer, né, nos seus pensamentos, ele criou os Ainur. Os Ainur são meio que criaturas angelicais. E eles já foram criados sabendo, a sua, sabendo a, o seu tom musical, vamos botar, a sua nota. Então você vai ver que vai ser vai geradas várias e várias notas. E elas, quando tocadas em uníssono, elas vão ser o que vai gerar o um mundo. Então cada um vai estar tá criando uma parte. Vamos dizer, um vai estar tá criando um rio, outro vai estar tá criando uma montanha outro vai estar tá criando a terra em si. E nessa e nessa música tem um que é que vai contra, ele é dissonante. E esse é o Melkor, que vai virar depois vai receber o nome de Morgoth, e depois ele vai ser o cara que vai levar, né, ele vai levar alguns outros Ainur para poder tocar junto com ele. Imagina que é uma orquestra inteira, uma orquestra sinfônica tocando ba e chega um cara com uma guitarra e começa a solar. É basicamente isso. E dessa criação dele, né, como ele ainda estava fazendo parte dessa criação, ele acaba criando monstros. ele acaba ele, Depois, em, quando chega na Terra, ele encontra os Balrog, né, que fizeram parte da criação. Ah, então, se tudo foi feito perfeito, por que, que tem o conflito? Porque foi ele que fez. Foi ele com outros Ainur que fizeram. Entenderam? E dessa relação do, do Melkor querer ter o que ele não tem, você vai tendo desenrolar de toda a história. Sabendo dessa história que eu acabei de contar, e sabendo também do, do, da vida do Tolkien, sabendo que ele era muito católico, sabendo que ele, criava, ele gostava de criar línguas, como é que você consegue ver que uma sociedade cria a sua mitologia? Porque uma coisa é você analisar isso tendo em vista uma pessoa uma pessoa e o que ela fez na vida, e aí, ah, então ele criou isso por conta disso. Como é que a gente consegue ver isso em sociedade?
3: Eu acredito que isso está muito ligado àquilo que a gente falou lá. É, primeiro, a tentativa de perguntas que acontecem na sociedade, as provocações, as dúvidas, as angústias que compõem o ser, né? o fato de sermos, e a tentativa de atender essas angústias que também são formas de controle. E isso vai se passando, isso vai se transmitindo, isso tem muito a ver com as geografias, tem muito a ver com o local em que se habita, com a questão de alimentação, com a questão de sobrevivência, e toda a interface que vai sendo criada e vai sendo reproduzida pelas pessoas que ali estão, e isso vai ter passando para outros povos. Então, e, e isso até de geração para geração. Então, assim, é... Eu acho que é uma coisa muito simples. né Você deve ter ouvido falar aqui sobre o velho do saco. Uhum. Né? Como o velho do saco é, faz parte da nossa mitologia urbana, praticamente, de vários aí. E como a gente foi reproduzindo como uma forma de controle. O Papai Noel é muito isso também. Não sei se eu estou... Mas a gente vai criando seres, a gente vai criando maneiras de tentar entender aquilo que naquele momento talvez a gente não consiga é, alcançar. Né? Talvez a gente não consiga... É, Entender da melhor forma. Então, acho que tem muito a ver com isso. Em sociedade, é uma forma de controle, uma forma de atender as angústias, uma forma de organizar, justificar a organização. Né? A indígena, a, perdão, a indiana é isso. Eu uso a religião para explicar e justificar a divisão de castas. Então, eu acho que ela permeia bem esse cenário, né? essa discussão social mesmo, de organização da sociedade.
2: Deixa eu responder primeiro, fazendo uma pergunta. agora é. se vocês... Vitória e, e Michel. E Tiago também, que talvez possa saber melhor do que eu. Quando é que o Tolkien escreve? Qual a época que o Tolkien escreve o, a, e recria esse, esse universo dele?
1: Então... Vocês conseguem me responder? Sim. É, o Silmarillion, que ele foi a primeira coisa que ele começou a escrever, ele começou logo depois que ele voltou... Da Primeira Guerra Mundial Ele lutou Ele participou da Batalha do Somme Só que Ele era totalmente anti-guerra Então ele odiava o fato de ter que mandar Em pessoas simples do campo isso é, uma, isso é uma frase dele É
0: Uma coisa que nós sabemos também é que o Tolkien Ele escreveu praticamente a vida inteira dele Essas histórias Foram basicamente a vida dele Ele escreveu Ele não conseguiu até terminar as histórias
1: Em vida É tanto que o Silmarillion, ele, só foi, ele não é tão conhecido, primeiro porque ele é, ele é basicamente isso, ele é tipo o livro do Exíodo, que é uma... ele trata como se fosse uma tradução de vários continhos É como se ele, o sonho dele era criar uma mitologia para a Inglaterra, uma mitologia conhecida. Por isso que ele acaba, ele bebe muito das fontes do, que vão gerar a mitologia inglesa, né? Então ele tem aquele negócio de gigante, de árvore que fala, você vê isso tudo de elfo, de anão, isso aí vem muito da mitologia nórdica, isso vem muito da mitologia celta também, da anglo-saxã, que tava naquela região que faz parte da criação do local, da cultura local. Então e ele tenta fazer isso ele vai escrevendo a vida inteira sobre isso, sabe? e o seu marido só é só é compilado pelo filho dele depois que ele já está é uma é um livro póstumo né? depois que ele já tá depois que ele faleceu
2: pois é então o, o por que que eu fiz essa pergunta né porque eu acho que todo todo mito ele ele está ancorado no na, tanto na vivência né do indivíduo né do que conta, do que transmite o conto, e é, eu acho que muito dessa percepção também do momento, uhum. sabe? É, um pouco, ele, ele, ele carrega uma, uma história pessoal, mas ele, ele carrega uma história e uma percepção, é, é, ela é muito carregada dessa percepção coletiva. Então, quando a gente tem... É, é, o, eu perguntei do tempo do Tolkien, né? Ele é um cara que que viveu, né, as guerras. Eu acho que ele ele a experiência talvez seja traumática, seja muito vívida, muito uhum. forte. E eu acho que essa essa, pelo menos o que a gente conhece pouco do Tolkien, eu no caso falando, é essa presença do, do bem e do mal, né? Falar desse binarismo, essa a questão dessas forças ou esse embate constante, é, a sedução que que às vezes o mal é, ocasiona em alguns porque a gente vê né é, como personagens né do, do, do filme no, no caso do senhor dos anéis né como a, a sedução ao, ao mal é presente uhum. né, seja por parte do próprio anel né é, ou também a sedução de personagens como como o gandalf ou, ou, ou tem um outro é um, um outro mago branco que acaba...
1: É... Ai, cara. Agora, vou... Agora também fugiu o nome dele. Sár Saruman. É... Saruman. Isso.
2: Saruman, né? uhum. Os, o mesmo indivíduos que são sábios, né? eles têm esse momento de fraqueza, eles têm seu momento de, de, ser, de serem seduzidos ao, ao mesmo. Uhum. Né? Então Saruman ele é, um, é um cara que, que aparece, aparece muito no filme como essa... Ele, ele mostra muito dessa personalidade, que também é humana. Né? Uhum. É, como você... É, pode ser é, é, encantado ou seduzido ou mesmo forçado né? então eu mas eu acho que essa representação do Tolkien ele cria um pouco essa essa esse binarismo essa coisa maniqueísta é, é, de bem e mal né? e eu acho que isso isso mostra reflete um pouco do tempo do, teu, do, do indivíduo uhum. sabe é, e, e, e também ponto fala muito dessa esperança né? então eu acho que é um livro os contos do Tolkien mostram um pouco também essa essa percepção da esperança, da, do otimismo, e que acho que também isso vem, é, é, vem carregado da experiência do, do cara também, do tempo, o que está que, que acontecendo no momento que esse cara escreve isso, hum. né? Então, acho que a experiência do Tolkien, apesar de... E ele consegue aglutinar toda essa história e toda essa cultura nórdica, nórdica que você falou, e, enfim, e ele traz para aquele mundo ali, mas ele coloca um pouco dessa desse universo do do mundo real que ele vive também.
3: Uhum. Acho interessante essa questão que enquanto a relação dos deuses com os humanos, né, ou com os seres, ou com os entes, que é, existe uma relação de não tão direta, mas indireta, nós atuamos e interferimos, mas há um limite da nossa atuação nas escolhas humanas. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que com os medos que nos afligem. Então, às vezes, eu tenho medo de tomar alguma posição, de fazer alguma escolha. Os deuses não assumem essas escolha junto com a gente, em geral, em algumas mitologias, né? Por exemplo, em alguns momentos, Gandalf é, deixa que os humanos, né, eles agem, eles escolham, os homens escolham o seu caminho. Isso hum. é muito interessante, que isso perpassa várias mitologias, né? A grega tem muito isso. A, a mitologia aí do. aqui está falando do Tolkien, né? está falando aí. De várias outras, a Marvel traz muito isso. Então, eu crio, né? Existe o poder, eu transfiro o poder, e você é responsável pelo seu poder, você, enquanto humano. E aí, esse destaque que o Daniel faz por super-homem, acho super-homem é fantástico, né? Fantástico, porque ele é um conflito ético assustador, né? Porque até que ponto ele é humano, ele não é humano, né? Mas ele é misturado pelas pelas necessidades humanas, mas ele é visto como Deus. Ele acaba sendo morto depois, né? A morte do Superman traz isso. Então, essa mistura entre qual o limite da interferência dos deuses sobre a gente, o que a gente cria, que eles interferem, não interferem. Eu acho, eu acho isso me encanta também. Isso aparece também em Tolkien em parte da relação entre as, as árvores fazem muito isso, nos, não sei como é que, o nome delas, não me lembro. Mas elas ficam num conflito sinistro. Ou seja, eu vou me envolver no conflito dos homens ou não vou me envolver? elas se reúnem, para mim, nos um momentos mais angustiantes, eu digo, caraca, é o poder de vocês, mas isso é uma questão ética que a mitologia traz, né, cabe a gente intervir ou não, a gente acontecer, eu acho isso fantástico, né, nessa... ele, ele tem muito disso, ele joga a gente no conflito, do agir ou não, como agir, como devemos agir. Uhum. É.
4: Eu pesquisei sobre a parte filosófica do projeto e uma das perguntas que eu queria fazer é como que a ciência original, né, que foi filosofia, ela pode ser tão sucateada, né? como é que a gente pode deixar a arte do pensar como secundária, porque no mundo de hoje não tem tanta valorização assim das, das nas ciências que, que fazem a gente pensar, refletir sobre algo. No caso, as matérias mais humanas, elas não são valorizadas, tanto que na grade curricular, né, nas escolas, é menor o tempo. E como que isso afeta a gente?
2: Vamos lá, então, a é, Vitória. <coughs> falar da filosofia, né, dessa. Você falou das ciências humanas, de um modo geral, e falar especial da filosofia, pensar ela de maneira. Em que sentido ela, né, a gente percebe ela como sucateada? É, eu acho que eu posso pensar em duas formas de, de responder isso uma que é a questão sucateada é, sucateada por quem né porque eu acho que é, eu, eu eu particularmente assim a filosofia nunca vai ser sucateada para mim entendeu então eu acho que a gente vai pode pensar dessa maneira né sucateada por quem eu acho que isso já é um caminho também até para pensar né é, o valor da filosofia, então para mim ela nunca vai ser socateada, porque eu compreendo é, o, como, o quanto né quanto a filosofia é importante, quanto a filosofia faz parte da, da minha vida, da nossa realidade, então e, e, então jamais eu vou pensar ela pessoalmente, né particularmente de uma maneira socateada, e eu acho que, isso, eu acho que é um, um primeiro modo de abordar, eu acho que na medida que a gente tem essa compreensão e, e consegue e enxerga né, a importância da filosofia e não só filosofar, mas viver filosoficamente pensar, né, passar a, a existir filosoficamente. Então, a gente não, não jamais né, vai deixar ela se é, ser sucateada. É, é, a gente passando a, a assumir uma vida, uma filo, uma vida filosófica uma vida, e a, escolhendo a filosofia como uma própria maneira de viver, de estar. Então, é, eu acho que parte um pouco disso, a gente tem essa, essa noção né, particular nossa. Eu acho que todo mundo é, tem esse, esse potencial filósofo, todo mundo é, 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 em maior ou menor escala, filósofo. Todos nós somos, é, mas é, escolhemos a viver filosoficamente ou não. Agora, de um, de um modo geral, quando você fala de, por que, que ela se torna secundária porque que as pessoas então acabam não tendo essa compreensão e acabam então banalizando ela eu acho que é, as, não só a filosofia, as pessoas acabam a sociedade o um mundo geral acaba banalizando uma série de, de questões que são que enfim questões que são da nossa existência eu acho que no nosso o nosso cotidiano é, é, não, não de fato contribui para essa, essa banalização é, talvez por conta do, do da vida que do estilo de vida que nós levamos hoje por conta das tarefas por conta do trabalho enfim então é, a gente tem uma uma, uma uma tendência ou somos vamos sendo levados a, a a banalizar as coisas então sem banalizamos a pobreza banalizamos a violência banalizamos a educação banalizamos a política então acho que a gente em curso só tem uma, uma sociedade que não estimula para pensar e sobretudo filosofia sem né, ter a compreensão que é, deixa na medida que a gente banaliza as coisas e enfim, a nossa vida a nossa existência vai sendo banalizada a gente acaba é, banalizando ainda mais a filosofia então ela vai ficando mais esquecida agora politicamente, se a gente pensar, né, porque, vamos pensar de, uma, pensar de outra maneira, é, porque aquela, a filosofia em si é, é banalizada, é sucateada, que foi a questão do termo que vocês usaram, e aí se a gente for pensar num, nos fundamentos políticos disso, ideológicos, é, pô, eu acredito que seja por conta do, do potencial, o risco que a filosofia exerce na nossa vida e na vida de qualquer indivíduo que pensa. né? É, é, a, é a filosofia ela, em si é esse vínculo é, é, inquietante, da inquietação, do, do questionamento, do, da problema, do, do problema, né, é, enfim, então filosofia, o Sócrates, né, ele tem um uma, uma adagio, de Socrático, tem uma anedota socrática que diz que ele é, fala que é, o filosofar é um risco, né, então é, existe filosofia, é um, é um privilégio, né, mas é também é um risco que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, né? Porque a filosofia, a filosofia ela, ela é um privilégio, né? mas ela também tem seus riscos. Seus então, ela é um privilégio na medida em que possibilita a gente ir além dos nossos pensamentos, explorar, enfim, olhar o que a gente não não costuma enxergar, buscar respostas para que aquilo que está obscuro, enfim. Então, a filosofia ela tem o ela tem todo esse tipo de potencial, né? É, para a nossa, nossa capacidade crítica de enxergar o, o mundo né, como diz o Merleau-Ponty reaprender a ver o mundo, mas a filosofia ela também ela também é, tem os riscos né? é, então o, o risco de ser crítico o risco de ser questionador o risco de é, é, perguntar e ir até a raiz do problema então a filosofia por si só, desde, desde sempre ela tem esse, esse lado do incômodo, ela incomoda, ela instiga, ela faz com, ela desestabiliza, né? E eu acho que a nossa sociedade, ela, ela, ainda mais nos tempos de hoje, ela procura conservar, ela procura se conservar na A gente vê hoje uma uma sociedade muito conservadora, né? É, em que perguntar, né? Não é bem visto, perguntar incomoda, é, perguntar, né? Desestabiliza.
3: Eu perfeitamente, eu concordo plenamente com a sua colocação coloco só que a gente tem se distanciado da gente né? tem se distanciado da nossa existência do que nós somos, do que nós entendemos que somos, ou a gente tem fugido disso constantemente né? e a filosofia nos força isso, né ela é espanto ela é incômodo, ela é angústia e, e o quanto nós queremos conviver com a frustração do que nós realmente somos do que o outro é ouvir o outro, acho que as redes sociais que teriam um palco interessantíssimo para se ser um encontro do diálogo, né, um espaço, ele tem sido um encontro só da doxa né, da opinião. Porque eu coloco e eu não paro para ouvir o outro. E a, e a filosofia ela nos coloca no ouvir, no ponto de a gente está disposto a isso. Eu acho também muito importante ressaltar que a filosofia está em todas as outras ciências. Né? por mais que se negue, por mais que isso não se ressalte, por mais que você se coloque, a filosofia ela está em todas as outras. Porque se tem questionamento, se tem dúvida, se tem investigação, há um princípio filosófico ali é, sendo posto em diversas é, frentes. Então, acho importantíssimo a gente, a partir do momento que a filosofia for vista dessa maneira, integrada, né, ela não aparecer só no ensino médio, nos currículos, mas a criança de 3, 4, 5 anos, ela pode, ela já vive a filosofia, e aí, quando ela entra na alfabetização, no primeiro e segundo ano, ela é coibida do perguntar, do questionar, do confrontar, e a gente vai vendo um pouquinho a filosofia sendo é, controlada, e aí, no caso, ela, a escola não é libertadora, e esse é um ponto que mostra o quanto a filosofia acaba se afastando, sendo testada de lado dos currículos aí também. <música>
0: Bom pessoal, esse foi o episódio espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para mais então muito obrigado e até
4: mais Então ficamos por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado até o próximo episódio do podcast, tchau
1: Até a próxima